0: En las mañanas de FaiCan queremos dar visibilidad a todas las personas que están sufriendo COVID persistente, es decir, los síntomas del COVID a lo largo de estos últimos meses y que hay en casos que estas personas pues les está inhabilitando ¿no? estos síntomas para tener una vida, una vida plena, una vida normal y para hablar de este asunto ¿no? y presentar también por aquello que igual hay oyentes que no conocen, que es COVID persistente, estamos con Inmaculada Pérez, que es la vicepresidenta de la Asociación COVID Persistente Canarias. Inmaculada, buenos días.
1: Buenos días, muchas gracias.
0: Bueno, vamos a ir al inicio de todo, es decir, a presentar la asociación, que lógicamente es una asociación de reciente creación, y explicar cómo nace y quién conforma esta asociación aquí en Canarias.
1: Bueno, pues la Asociación COVID Persistente Canarias eh, surgió en, en enero de 2021 mm. eh, al juntarnos varias personas que teníamos muchísimos síntomas, no sabíamos a dónde ir ni a quién dirigirnos y nos encontrábamos con... Eh, mucha, muchos dolores, muchas molestias y bueno pues poquito a poco y gracias a los medios de comunicación fuimos creciendo despacito pero lo importante es que a día de hoy pues eh, somos 15 veces más que las personas que lo, que lo empezamos Hemos ido mmm, poco a poco sumando. Eh, hemos intentado que la Consejería de Sanidad, pues, esta, eh, nos hiciera eh, un grupo o, o elaborar un grupo de trabajo en el que, después de cuatro meses que nos comunicaron, pues, ya hemos empezado. Eh, mañana tenemos la primera reunión para exponerla a la Consejería. Eh, de sanidad, pues eh, todas las circunstancias, todo lo que nos pasa, Ajá. y todas las necesidades, ya se lo habíamos planteado en mayo del año pasado, en noviembre fuimos a una comparecencia parlamentaria, gracias a Miguel Ángel Ponce, el neumólogo, que es eh, eh, del grupo parlamentario popular, que consensuaron en el parlamento una eh, proposición no de ley, y para todas las personas que que estamos con COVID persistente, y bueno, pues ahora estamos en la elaboración participando en la elaboración de, de ese plan, o por lo menos nos han nos han permitido dar la voz otra cosa es como que del plan al final que el consejero Las Trujillo se comprometió en el Parlamento en, el 12 de noviembre a que en junio ya estaría el plan elaborado, para nosotros es um, bastante tarde porque ya llevamos claro. dos años claro
0: claro generación. es que desde, desde mayo al final, para este grupo de trabajo va a pasar casi un año.
1: Sí, es, así es. Pero bueno, más vale tarde que nunca y nos sí, quedamos es mucho, con es esto. y Es mucho tiempo, sí. Ya llevamos mm, pidiendo muchas reivindicaciones en, en todos estos meses y bueno, todavía seguimos porque hay muchas cosas sin hacer.
0: ¿Qué se va a formular mañana en el grupo de trabajo?
1: Bueno, pues vamos a plantear que es muy importante que se tengan en cuenta que es una enfermedad una afectación multiorgánica que hay eh, se han hecho investigaciones con nosotros con pacientes con COVID persistente con la sociedad española de médicos generales y de familias, hay elaborada una guía clínica y de eso ya está esa guía clínica refrendada por 56 sociedades científicas médicas y que hay hasta 201 síntomas descritos entonces lo que nos parece importante es que ya que somos asociación desde hace varios meses pues entender que necesitamos ya un registro de pacientes y que la Organización Mundial de la Salud en octubre de 2021, concretamente el día 6, sí. definió que ya esto es una enfermedad que se caracteriza fundamentalmente por tres síntomas comunes, que son la dificultad respiratoria, la fatiga o este cansancio extremo que tenemos y también la niebla, la niebla mental, es decir, que nos cuesta eh, atender, nos cuesta procesar la información, nos cuesta acordarnos o perdemos la memoria de eh, a corto plazo o, uh -huh. o, o nos cuesta buscar una palabra o encontrarla y además, pues, muchos otros síntomas que pueden afectar en cada persona de manera bien diferenciada hasta eso, hasta 201 síntomas. Bueno, Hay pues un promedio esa... de 36 síntomas por
0: persona. Sí, esa sintomatología que está clara y que nos lo ha explicado Inmaculada Pérez y bueno ya es un paso al menos la guía clínica en este caso para la atención no al paciente con COVID persistente y qué tratamientos siguen eh, en, en estos pues, casos. Es que
1: ese es el problema claro. porque no hay tratamiento por eso otra de las cosas que vamos a plantear es al gobierno de Canarias es que mm, asigne recursos para investigación porque es una patología que es verdad, que es nueva, que íbamos dos años con ella, pero si no se investiga no se encuentra el tratamiento, entonces hay que mm, también dedicar recursos para la investigación porque ahora los tratamientos que estamos recibiendo es en función de los síntomas que tenemos. Pero otra de las peticiones que nosotros queremos hacer y que en esto sí estamos dale que dale a la consejería es recordándoles que necesitamos unidades eh, interdisciplinares o multidisciplinares donde nos puedan ver eh, en el hospital claro. o por centros como lo hacen en reino unido varios especialistas y que no tengan danzando de médico en médico y que cada médico nos ponga un tratamiento diferente
0: claro, porque esto al principio, es
1: de forma integral
0: de especialista en especialista claro sí ya,
1: sí, pero... yo llevo ya, como la mayoría de personas, un desfile por más de 30 especialistas.
0: Que es desesperante, claro. Esas unidades de covid persistente que tiene que haber en los en los hospitales. Me, de hecho, hay alguna comunidad que, ye, que me parece que ya tiene esas unidades. Castilla-La Mancha entre ellas. Sí,
1: varias, varias, varias unidades. Mm. Eh, eh, por ejemplo, Andalucía lo tiene en el Infantalena, en Huelva, en Sevilla, en Málaga. Eh, en Cataluña lo tiene en el Hospital Germán Trias y Pujol. Castilla y León también lo tiene. Castilla-La Mancha. Que además, lo curioso es que nos mmm, creamos a la misma vez como colectivos Castilla León, Castilla-La Mancha y Asturias. Y todos ellos ya tienen en funcionamiento unidades de COVID persistente y nosotros todavía aquí seguimos en pañales, no <risa> más atrás. Porque, por ejemplo, mmm, ya se lo hemos dicho a incluso a la propia directora de gerente, perdón, a la gerente del hospital... Eh, insular nos han atrasado las consultas porque no hay neumólogos suficientes desde mayo del año pasado hasta octubre de este año y teníamos la consulta en marzo y nos han dado otra vez seis o siete meses para atrás porque no encuentran neumólogos y nosotros le hemos dicho, vale, pues si no tienen neumólogos pongan un internista, pongan a cardiólogos, pongan a ginecólogas o ginecólogos, porque tenemos muchísimos problemas muy variados pongan endocrinos, pongan es decir, que si se quiere, se puede. Y si no hay neumólogos, nosotros tenemos una afectación multiorgánica. No solo son nuestros pulmones los que han tenido daño, sino que ahora mismo tenemos daños generalizados en muchos órganos. Por eso insistimos en esa necesidad de poner unidades interdisciplinares de forma que se nos valore de manera
0: integral. Esta falta de profesionales al final es que afecta a todos los campos. Primero, a los pacientes y en este caso las personas que tienen COVID persistente, que en muchos de los casos están desesperadas, es indigno que tengan que estar esperando meses para ser tratados. Y luego, es que a la propia administración esto le tiene que estar afectando, es decir, usted no tiene al especialista concreto para tratar a estas personas, estas personas están incapacidad, incapacitadas para poder desarrollar... Eh, la labor que estaban realizando cuando tenían una vida previa ¿no? a, a al COVID persistente. Muchos de ellos eran trabajadores que han tenido que dejar su trabajo.
1: Sí, y el problema también importante, que es otra de las peticiones que hacemos, <coughs> es que eh, se tengan en cuenta... Eh, cuando se van a dar las altas, que claro. el INS estudie los casos, uh -huh. porque el problema es que nos están dando a muchas personas las altas sin estudiar previamente eh, pruebas. Hay personas que han presentado hasta más de casi 30 informes y no se les ha mirado, y hay personas que han presentado dos y se les ha, da, se les ha prorrogado la incapacidad. Entonces, no entendemos los criterios, no están unificados y también lo que es importante es el reconocimiento que ya parece que que se está dando desde el Ministerio de Sanidad, que es una contingencia profesional, pero claro, esto tiene que traducirse en que hay que adaptar los puestos de trabajo, nosotros no pedimos no trabajar, nosotros pedimos que se estudie cada caso, porque cada caso es diferente, y hay personas que se les puede ir adaptando su puesto de trabajo de manera progresiva y se pueden ir incorporando, pero lo que no puede ser es que nos digan ala, se te acabó los dos meses de baja, ¿No? a trabajar y ahora tienes que rendir como antes cuando no somos las mismas personas y no. cuando seguimos afectadas por muchísimos síntomas y hay que indicar en cada puesto de trabajo que la incorporación debe ser paulatina y progresiva no puede ser de remplón hacer lo mismo que hacíamos antes cuando ya somos personas que tenemos como si tuviéramos 20, 30 o 40 años más de los que teníamos antes y que estos son síntomas incapacitantes.
0: Incapacitantes, porque vamos a ver, el que no esté muy cercano al, al tema, nos está contando cómo nos ha dicho cómo de incapacitante es la, la COVID persistente en ese cansancio brutal que, que sufren en, bueno, imposibilidad en algunos casos que hay incluso hasta, pues para poder estar de pie, para poder tener una, una atención continuada, la nublina mental. A mí me parece que cuando uno tiene esos, esa sintomatología es imposible que vaya a trabajar a ningún puesto de trabajo
1: Así es, pero nosotros lo que pedimos no es no trabajar, claro. sino pedimos que se revisen eh, en cada caso, porque hay personas que se pueden ir adaptando después de unos meses, hay personas que necesitan dos años de baja y no doce meses, porque su cuerpo no da no, no, no. Da más porque y lo, no y, y lo que van a necesitar,
0: si, si sí para un pueden, especialista inmaculada eh, os ponen de plazo medio año, es que esto se puede eternizar.
1: No, medio año no. Nosotros tenemos personas en el colectivo que incluso tienen eh, tromboembolismos pulmonares y, o que han tenido, perdón, y que ahora va a pasar un año o más de un año sin que el neumólogo las ha visto y año y medio, ¿vale? O sea, esto es lo que no puede ser. No. Y lo que hay que priorizar, incluso también lo que pedimos es eh, en el, el registro. Ya la Organización Mundial de la Salud indicó a todos los países que se registraran los casos. Pues nosotros venimos demandando esto desde hace más de un año y yo, por ejemplo, que llevo dos años uh -huh. que fui, estuve hospitalizada y sigo con un código que no es el actual mmm, que registra los casos de COVID persistente. Ponen mmm, historia de COVID, pero es que no, señor, yo tengo claro, es eh, COVID persistente, persistente desde es. hace dos porque,
0: años. Porque inmaculada puede ser que te hagas pruebas diagnósticas y, y, y quede bien, que pero... Pero tienes los síntomas, y síntomas muy graves. Hombre, las pruebas incluso claro, habría que mejorarlas, ¿no? Pero que... ahí está el registro.
1: Sí, y hay pruebas que hemos pedido que se nos hagan y no se nos hacen, y como pacientes llevamos artículos científicos diciendo, por favor, para que ustedes vean que el cansancio, que la fatiga existe, háganos una ergoespirometría. Pues no, tampoco nos la han hecho, y la, y la disponen los, los hospitales. Pero bueno, la verdad es que todavía nos queda mucho por avanzar y, y lo que nos, pase, nos parece importante es a ver si en estos meses sale este protocolo propio de, de Canarias para este plan de abordaje que nosotros planteamos que no pueden ser solo para secuelas sino que son deben ser también para síntomas porque nosotros en la asociación uh -huh. tenemos personas que solamente tenemos síntomas que ya no tenemos secuelas porque ya el daño en nuestros órganos ha desaparecido parecido, pero seguimos con la misma clínica de muchísimos síntomas persistentes. Y hay personas que tienen secuelas y tienen síntomas. Y en esto todavía en la primera reunión que hemos tenido, eh, pues no están como muy de acuerdo la consejería, esperemos que en estos meses podamos ir avanzando y que se reconozca, eh, no solo porque el Parlamento haya dicho plan de abordaje a las secuelas, sino que se, tiene que ser también a los síntomas y so, y, y, e insistimos muchísimo en la formación de los profesionales, porque todavía muchas personas que nos llegan a la asociación nos dicen, es que he ido a, al médico... 20 veces a urgencia, digo que tengo eh, COVID persistente y siguen sin hacernos caso y nos mandan de nuevo y no, lo que nos dicen es que tenemos ansiedad o que tenemos depresión. Claro que tengo ansiedad, señor. ¿Cómo no? Señora, que me valore, porque si llevo con dos años con esto y usted no me reconoce lo que es mi enfermedad, usted no estudia y no eh, se pone a investigar y la consejería no da los medios, porque está claro, los profesionales para poder estudiar tiene que ser la consejería de sanidad quien les diga, hay cursos de formación para que usted sepa lo que es la COVID persistente. La propia consejería tiene que mandar esa guía de, eh, de clínica de COVID persistente a todos... Todos los profesionales médicos mientras no se tenga el protocolo eh, ve, mire usted esa guía ahí tienen las pruebas que nos tienen que hacer en cada especialidad o incluso en la, los médicos de familia entonces lo que es importante es que también las médicas o los médicos estén formados para que no, no nos pase lo que nos sigue pasando que nos dicen que si tenemos una depresión o tenemos una o tenemos ansiedad y también muy importante que se nos envíe a rehabilitación. Nosotros no pedimos rehabilitación individual, eh, rehabilitación física y res, eh, rehabilitación respiratoria, sino que pedimos que incluso se, haya, se haga de forma grupal, eh, que hayan fisioterapeutas en los centros de salud, en todos los centros de salud, porque es que esto es una realidad que afecta a, a unos 30.000 mm, personas en Canarias como mínimo y que puede duplicarse esta, esta cifra perfectamente y que necesitamos estar diagnosticadas, que estén esos códigos, el U09.9 que dice la OMS que es el que nos recoge como COVID persistente. La consejería tiene que implantar este código en, toda la, en todos los médicos, en tanto en la medicina pública como en la privada para que estemos bien reconocidos y que por tanto se pueda registrar y se nos pueda atender como necesitamos. Y por último también indicarles que es muy importante la rehabilitación eh, o la estimulación, perdón, cognitiva porque necesitamos esas valoraciones porque sabemos eh, ya nosotros hemos a nivel privado, porque no nos ha quedado más remedio hemos ido haciéndonos valoraciones y se están viendo daños a nivel frontal, en el lóbulo frontal y a nivel también eh, en el lóbulo parietal derecho, entonces esto hay que investigarlo más, pero igual que nos tienen que hacer estas valoraciones con psicólogas y psicólogos en los centros de salud que nos ayuden a valorarnos y que nos ayuden a estimular todo este daño cerebral que todavía tenemos.
0: No se puede explicar más claro que como lo ha hecho Inmaculada Pérez, la vicepresidenta de la Asociación COVID Persistente Canarias. Mañana grupo de trabajo. Esperemos que la administración vaya dando pasos mucho, mucho más rápido de lo que lo está haciendo. Estaremos en contacto con ellos, con la Asociación COVID Persistente Canarias. Inmaculada, muchísimas gracias por estos minutos. Un saludo. Muchas
1: gracias. Buen día.
0: Somos la mejor información, música y entretenimiento. Las mañanas de Faikan. Bueno, pues charla importante.